0: Rehman, SOS Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRI Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, wo viel zu wenig darüber geredet wird, weil ja, man will nicht Schwäche zeigen man will nicht der Kranke sein, man will nicht der Schwache sein, weil man will nicht stigmatisiert werden. Und die Menschen, die regelmäßig stigmatisiert werden, sind die Menschen, die sagen, ich habe Migräne. Migräne haben ist eine unglaubliche Belastung im Leben, das haben wir das schon ein paar Mal gehört, hier, auch bei mir im Podcast. Wie Menschen mit so einer Migräne leben und probieren einen Umgang zu finden, das hören wir auch heute. Und zwar hören wir die Geschichte von der Carol. Hallo. Du hast vielleicht auch schon gehört, da haben wir schon ein paar Mal über das Thema Kopfweh, Cluster -Kopf Migräne und so redt und um was vielleicht auffällt, jede Geschichte ist wieder anders.
1: Ja, genau.
0: Du hast wahrscheinlich schon schon die eine oder andere Geschichte gehört hier auf dem Podcast, zum Beispiel die von der Edita, die ich auch empfehlen, kann, die auch über Migräne redet. Du sagst aber, deine Migräne fühlt sich anders an.
1: Ja, also ich habe das von Ihrer gelöst, ihre Geschichte. Was mir mega aufgefallen ist, oder was ich mega spannend habe, ist, dass sie zum Beispiel Ohrenschmerzen hat, was ich jetzt überhaupt nicht habe, wenn ich eine Migräneattacken habe. Sie hat auch, soviel ich weiß nicht von Übelkeit geredet. Mhm. Und das ist bei mir ein sehr starkes Symptom. Also wenn ich Migräne habe, dann ist es mir mega schlecht und oft muss ich mir auch übergeben.
0: Eines von den grossen Problemen mit den Migräne ist ja, dass sie gesellschaftlich nicht wirklich ernst genommen werden, oder? Ja. Erlebst du das oft, dass man das Gefühl hat, oh, jetzt kommt die Migräne mit dieser Migräne? So schlimm kann doch das nicht sein.
1: Ja, also mittlerweile ähm, von den Leuten, die mich kennen, eigentlich nicht mehr so. Mhm. Aber sobald ich halt neue Leute kennenlerne, einen neuen Job habe, dann kommt es schon oft vor, dass es dann irgendwie heisst, an was, jetzt bist du so lange krank gsi und hast nur, also nur Migräne gehabt. Mhm wenn man Migräne hat, ist man nicht so lange krank, das kann ich ja nicht sein. Mhm. Und bei mir kommt es halt oft vor, dass ich dann irgendwie eine Woche oder über eine Woche einfach nicht kann arbeiten.
0: Mhm. Was es eben bedeutet, mit Migräne zu leben und wie sich das anfühlt, das probieren wir verständlich zu machen. Bei dir hat eigentlich alles angefangen mit der ersten Migräneattacke, wo du ungefähr elf 12 zwölf ja. Wie hast du das dort erlebt? Ist das aus dem Nichts oder wie uns das vorstellen?
1: Ja, das ist plötzlich also ich weiß noch, ich war in der Schule Es war ein ganz normaler Schultag und dort habe ich plötzlich so einen wiese Fleck gesehen. Also so im Bild, der hat irgendwie alles andere überdeckt. So, als hätte ich es wie drunter nicht mehr gesehen. Und ich habe dann äh, äh, gemerkt, dass der Fleck immer wie größer wird. Und irgendwann konnte ich nicht mehr erkennen, was auf der Wandtafeln steht. Ich also ich konnte es nicht lesen. Und dann ist es mir plötzlich auch mega schlecht geworden. Dann habe ich der Lehrerin gesagt, dass sie dass ich heim will, <lacht> dass es mir nicht gut geht. Und ohne Hai habe ich mich dann müsse Und dann bin ich geschlafen. Und nachdem ich wieder aufgewacht bin, so zwei, drei Stunden später, ist es eigentlich wieder gut gsi, Also der Fleck war Fleck isch weg, die Übelkeit isch au nüm so da gsi. Ja, ich habe mich einfach noch so ein komisch gefühlt, so müde und so ein bisschen napp der Spur. So.
0: War klar, was es ist? Hat man gewusst, das es ein Migränenanfall?
1: Nein, nein. Mhm. Also ich hatte es ja vorher ich noch nie. Gehabt vorher. Meine mhm. Eltern haben es auch nicht gekannt. Meine Brüder auch nicht. Das also hat niemand von der Familie. Und ja, es war dann eben wieder gut. Gewesen. Am nächsten Tag bin ich wieder in die Schule. Und man hat dann auch nicht mehr wirklich darüber geredet. Also man hat es wie vergessen.
0: Du hast dann sogar ein paar Monate eigentlich nichts mehr gemerkt von dem Ganzen, bis dann nochmal eine Attacke kam.
1: Ja, genau. Dann war es nochmal genau das Gleiche. Es hat... Ich habe wieder genau gleich angefangen mit dem Fleck und mit der Übelkeit und dann irgendwie eine halbe Stunde, nachdem der Fleck kam, musste ich mich übergeben und nachher bin ich wieder schlafen und dann ist eigentlich nach dem Schlafen war es wieder gut gewesen. Mhm. Also ich wusste halt genau, gewusst, als ich den Fleck gesehen habe, wusste ich, wie gewusst, oh, jetzt wird es schlecht, jetzt muss ich mir dann übergeben. Also ich habe es wie schon kennt.
0: Mhm. Aber dann ist es auch wieder, so wie es, kam, ist es wieder verschwunden. Ja. Also wie angerührt und... <lacht>
1: wieder weg. <lacht> wieder weg.
0: <lacht> ja. Bis dann plötzlich mit 14 ist es wieder losgegangen ist, als Teenager. Ja.
1: Dann war wieder genau das Gleiche. Ähm, auch wieder mit dem Fleck, mit der Übelkeit übergeben. Und dann hat meine Mami dann gefunden, jetzt gehen wir zum Arzt. Mhm. Und beim Arzt ist dann... Zuerst habe ich noch eine Untersuchung gehabt. Also ich musste ins MRI, die ähm, Tests auf Krankheiten, auch auf MS und alles getestet worden. Man
0: denkt ja wirklich einen Hirntumor
1: Ja, genau. Weil ich habe, also neben den Migräne-Attacken hatte ich auch so Schwindelanfälle. Gehabt. Mhm. Also nicht während der Attacken, sondern eben also auch plötzlich. Irgendwann sind die Schwindelattacken gekommen. Ein paar Minuten, und dann war es wieder gut. Gewesen. Und ich glaube, auch aufgrund von dem hat man wie... Gemeint, dass es eventuell ein Hirntumor sein könnte.
0: Dann hat man alles untersucht, quasi, aber nichts gefunden. Ja. Und dir ist dann auch nachher wieder gut gegangen? Eigentlich?
1: Ja. Sie ist dann auch wieder weg. Sie kam mhm. auch lange nicht mehr. Gekommen, also, ich glaube, ein, zwei Jahre hatte ich nichts mehr.
0: Bis dann mit 16 eine Attacke kam, die noch extrem war als die vorherige. Ja. Bring mich mal zu der, Was ist denn genau passiert?
1: Dort bin ich in der Schule in Zürich gsi, also ich bin dort den Gestalterischen Vorkurs gegangen. und hatte der Pause han ich wieder ähm, der Flack gesehen und mhm. dann han ich ja wieder so quasi erwartet, ja jetzt wird's mir dann wieder schlecht und ähm, habe hat meinen meine Kollegin der gseit, dass ich jetzt heigang, sie soll doch der Lehrer bitte ausrichten, dass es mir nicht gut geht, dass ich heigang und auf dem Heimweg denn also ich musste dann mit dem Zug hei und im Zug ist es immer schlimmer geworden. Plötzlich habe ich mega Kopfweh bekommen. Also brutal. Ich hatte noch nie so Kopfweh, also Kopfschmerzen gehabt wie dort. Mhm. Und eben auch die Übelkeit, die plötzlich mega kam. Cool ich habe dann die ganze Zugfahrt eigentlich auf dem WC verbracht, weil ich immer das Gefühl hatte, ich muss mir übergeben. Und ähm, als ich in die habe angekommen bin, ähm, musste ich mir dann auch übergeben und eben das Kopf das ist einfach nicht weg, es ist immer wie schlimmer geworden und es sind dann noch Lähmungserscheinungen dazu gekommen. Also meine Hände sind eingeschlafen, Teil vom Gesicht sind eingeschlafen und halt so unkonzentriert. Ich weiß noch, ich habe an gewisse Wörter gedacht und wie nümm gewusst, wie die Wörter gehen. Mhm. also wie man die ausspricht, Es ist mir einfach nicht mehr in den Sinn. Gekommen ja halt asolierch so Empfindlichkeit Es hat mich alles blendet und dann bin ich geschlafen und nach dem Schlafen ist es wieder ein bisschen besser also ich hatte immer noch mega Kopfweh Die und war ist auch noch da gewesen, aber auch der Fleck das Flimmere das ist weg gewesen.
0: und dann hoffen wir natürlich dass es wie die andere mal ist dass es jetzt eine einmalige Attacke ist man nachher Ruhe mhm. wieder ein paar Jahre hoffentlich aber das ist nicht der Fall oder mit 16 ist es dann wirklich häufiger geworden
1: ja also dort ist es wie losgegangen
0: mhm. ja wie, wie oft hast du dann so Attacken gehabt
1: dort ist dann also es war mega unterschiedlich teilweise hatte ich einmal im Monat eine. teilweise habe ich ein zwei Monate Ruhe. gehabt dann habe ich es mehrmals im Monat mhm. also es war immer anders und ich habe einfach während der Attacken, also wenn es gekommen sind, habe ich einfach Medikamente genommen. Schmerzmittel und Medikamente gegen Übelkeit.
0: Und das hat geholfen?
1: Ein bisschen.
0: Ja. <lacht> also, also, hast du das Gefühl, man hätte nicht etwas anbieten können? Gute Therapiemethoden, wie man dich könnte unterstützen könnte, dass die Attacken weniger werden?
1: Nein, also man hat mir einfach Medikamente gegeben gegen die Symptome. Mhm. Aber eben, also wirklich, genützt hat es nicht. Also ich habe ich habe recht viel davon genommen oder Ibuprofen gegen die Schmerzen und es ist ein bisschen weniger geworden, aber die Schmerzen sind nicht weg.
0: Ihr andersrum, oder? Es ist mit den Jahren immer schlimmer geworden, oder? Als ja. Du dann in 19 bist sagst, das heißt, ja. hast du regelmäßig innerhalb einer Woche sogar drei Attacken gehabt. Ja. ja, also
1: das ist so ziemlich die schlimmste Zeit gewesen dort. Dort hatte ich auch nicht mehr gewusst, was ich machen soll. Und ich glaube, auch meine, meine Eltern waren glaube ich, auch ziemlich verzweifelt. Und wir sind dann auch zum Arzt gegangen. Und dort habe ich so eine Kortisonspritze bekommen gegen die Häufigkeit der Anfälle.
0: Das ist lustig, Kortison gäbe es einem gegen alles.
1: Ja. <lacht> Sie müssen
0: wissen, was machen wir. Geben wir mal Kortison. oder?
1: Ja, also es hat dann auch genützt. Also es mhm. hat aufgehört.
0: Mhm,
1: mh. Die Anfälle sind nicht mehr
0: gekommen. Aber die Anfälle, hast du gesagt, die haben sogar das so haben wir schon mal gehört. Mit Aura, was bedeutet das mit Aura?
1: Mit Aura, also das habe ich auch lange, lange nicht gewusst. Aura ist eigentlich das, was neben dem Kopf ist. Also die, das flimmern, die Sehstörungen, die Lähmungserscheinungen. Ähm, ja, das ist eigentlich die Aura.
0: Mhm. Und ich weiß was einem die Ärzte immer rote, wenn man eigentlich nicht weiß was man machen kann. Dann sagen sie auch für gesunde Ernährung. Ja. Viel schlafen, Stress vermeiden.
1: Alkohol kann auch eine Ursache ja. sein und dort auch oft kommen. Oder eben ähm, einen Ausgleich finden zu der Lehre, Sport machen. Ja.
0: Und es schlägt ja auch automatisch auf die Psyche, oder? Und da ist ja eben die Frage, ob, ob sagt man, ja, das sagt mir ja, weil es ihnen psychisch nicht gut geht, Haben sie so Kopf Oder geht es einem psychisch nicht gut, wenn man ständig Kopf hat?
1: Ja, das war so, was war zuerst.
0: Und da hat man dir auch äh, Antidepressiva abboten, haben denn die etwas geholfen?
1: Das kann ich wie nicht ganz sagen, weil ich es wenig lang genommen habe, weil ich rechte Nebenwirkungen bekommen kann und es dann nach ein paar Wochen wieder muss absetzen musste. Mhm. Also ich weiß nicht genau, ob das gewirkt hat.
0: Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie es sich körperlich angefühlt hat. Wie war denn das so im Umfeld mit deinen Kollegen und eben in der Schule und so? Bist du auf Verständnis gestoßen Oder hast du das Gefühl? Gehabt, Sie wollten es nicht begreifen.
1: Es geht. Also am Anfang ist öfters vorgekommen, dass es nicht verstanden wurde. Also in der Schule haben sie teilweise auch Gerüchte verbreitet, dass ich schwänzen würde. Mhm. <lacht> weil sie es halt nicht haben können verstehen was das ist und wieso ich jetzt plötzlich heimgehe, und mich plötzlich nicht gut fühle. Aber in der Familie ist es eigentlich immer, also es haben alle mega verstanden, die haben mich ja gesehen, auch wie es mir geht.
0: Wie sind die Lehre mit dem?
1: Ja, nicht gross. Also die eine hat mich dann darauf angesprochen, weil halt das Gerücht umgegangen ist, dass ich schwänzen würde. Mhm. Und die hat mich dann gefragt, und ich habe dann gesagt, nein. Also ich habe nicht geschwänzt. Ich war wirklich krank. Gewesen, also mir ist es nicht gut gegangen. Und sie hat dann einfach nur okay. Ja. Und dann war es das. Gewesen. Mhm.
0: Mhm. Aber du hast nicht das Gefühl, gehabt, dass man dann wirklich Verständnis hat für deine Situation? Nein. Dann ist ich mir am Ausprobieren und will unbedingt herausfinden, was kann ich ändern oder anders machen kann, damit es mir besser geht. Mhm. Dann bist du zu den Anti-Babypill, du, denkst, vielleicht muss man die absetzen.
1: Ja, also die Frauenärztin hat mich verstoßen. Mhm. Ich bin zu einem ganz normalen ähm, Untersuch gegangen, so wie es jede Frau einmal im Jahr macht. Mhm. Und ähm, dort hat sie mir also gewusst, dass ich mich habe. Und dann hat sie mich gefragt, ähm, wie es mit den Migränen geht und ich habe dann gesagt, ja, nicht gut, also sie ist immer noch da, es kommt und geht und ja, mega kopfweh mega schlecht. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich dann Migräne eben mit Aura hege und dann habe ich das Wort eben das erste Mal gehört und dann gefragt, ja, was ist das? also was meinen Sie damit? Und dann hat sie eben gesagt, ja, mit ähm, Sehstörungen, Lähmungserscheinungen, habe ich gesagt, ja, ich habe mit dem. Und dann ist sie mega verschrocken und hat gesagt, ja, also dann müssen wir sofort die Pillen absetzen. Also das kann, ähm, das kann bis zu einem Schlaganfall führen, mhm. wenn man Migräne mit Aura hat und Pillen nimmt. Und dann habe ich eigentlich am gleichen Tag die Pillen abgesetzt.
0: Und hat das denn eine Verbesserung gebraucht?
1: Ja, mega. Also es ist weniger häufig gesehen. Ähm, es sind auch gewisse Symptome weggegangen. Also ich habe eine Zeit lang hatte ich auch so Sprachstörungen während der Attacken. Also ich habe wie gelallt, als wäre ich besoffen. Mhm. Äh, man hat mich nicht mehr verstanden. Und Herzrasen hatte ich auch oft. Gehabt. Und als ich die Pillen abgesetzt habe, ist das weg. Also dann hatte ich eigentlich nur noch, also nur, nur noch die Übelkeit. Ähm, Kopfschmerzen, Lähmungserscheinungen. Und halt das ähm, unkonzentriert, benommen, ja, so wie es heute eigentlich auch immer noch ist, ja. wenn ich einen Anfall habe.
0: Und eben nach einem Anfall ist nicht einfach so vorbei, sondern du schon auf einem Migränekater. Ja. Das heisst, dass zwei bis drei Tage nachher noch Kopfweh hast, Müdigkeit, Matschig im Hirn.
1: Ja, genau. Also das ist, je nach Attacke ist es mehr oder weniger. Also geht, die, geht der Kater quasi länger und weniger lang. Ja, das ist einfach immer noch Kopfweh und, und eben die Müdigkeit und auch, ich bin so wie schläfrig, also so langsam. Mhm. Ja, ich, habe auch, ich habe auch das Gefühl, sobald ich mir dann irgendwelchen Reiz aussetze, dann wird es wieder schlimmer.
0: Was sind denn so Reize?
1: Ähm, Lichtempfindlichkeit, also sobald ich rausgegangen, mhm. wenn ich es ausverlange und es eben so hell wird oder auch, der Lärm draussen, also die Autos, Bus und alles und äh, die Gerüche, die ich wahrnehme, das kann während so einem Migränekater eigentlich dazu führen, dass es wieder schlimmer wird. Also wenn ich eine Migräne hatte, dann ziehe ich mich mehrere Tage mega zurück.
0: Bist du in ständiger Angst, dass wieder eine Migräne kommen könnte? Ja. Wann hast du die letzte Anfall?
1: Ähm, den letzten Anfall hatte ich im März. Mhm. Wie war es ähm, recht heftig. <lacht> ja. Also, ich habe mich nicht übergeben. Das ist eben das Gute. Ich habe jetzt seit ein paar Monaten, oder fast einem Jahr jetzt schon, habe ich ein neues Medikament gegen Übelkeit. Mhm. Und das hilft mega. Also, das ist das erste Medikament, das mega hilft gegen Übelkeit. Triptan habe ich auch neu. Und das hilft auch ein bisschen besser gegen die Schmerzen.
0: Mhm. Also das heisst, du hast jetzt eigentlich fünf Monate keinen Anfall mehr gehabt? Ja. Wird das immer besser, das Gefühl? oder hast du das Gefühl, es könnte jederzeit wieder?
1: Es kann jederzeit. Ja. Also ich hatte auch Zeiten, wo ich fast ein Jahr lang keinen Anfall hatte. und Dann ist es wieder mega heftig gekommen.
0: Und dann fragt man sich doch einfach, was ist es, was löst es aus? Oder was sind so Trigger? Mhm. Gibt es da etwas? Oder man will ja irgendwie das
2: Gefühl
0: haben, ja. dass man Kontrolle zurückgewinnen kann.
1: Also was ich herausgefunden habe, so mit den Jahren, ähm, ist sicher das Psychische, der innere Druck wo mhm. ich mir selber vielleicht auch mache oder die ähm, von außen kommt. Also bei der Arbeit oder auch privat. Gewisse Lebensmittel kann es auslösen. Also, mir ist aufgefallen, dass zum Beispiel Alkohol wirklich etwas ist, was es auslösen kann. Mhm. Schwarztee, Schwarztee-Extrakt kann auch sein. Ja, das habe ich einfach herausgefunden, in dem, dass ich, ja, wenn ich es genommen habe und einen Tag später ist eine Migräne gekommen, habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es wegen dem.
0: Ja, man weiss es Aber eben nicht. Aber man es
1: nicht genau. Und man nein.
0: will es ja unbedingt wissen, dann baut man sich so seine eigenen Geschichten zusammen und vielleicht müssen wir auch darauf kommen, dass man es einfach gar nicht unter Kontrolle haben kann. Ich weiss es nicht. Das ja. macht natürlich Angst.
1: Ja. Also, die grösste Angst, die ich eigentlich habe, ist, dass es äh, zu einer chronischen Migräne wird also wo dann mehrmals in der Woche ein Anfall ähm, kommt und das geht dann nicht mehr weg. Mhm. Also das, da habe ich auch schon ähm, mehrere ähm, Leute gehört oder halt Podcasts darüber gelöst, wo das Leute erzählen, wo wirklich mehrmals in der Woche einen Anfall haben oder mehrmals im Monat. Und diese Vorstellung, das wäre für mich das Schlimmste.
0: Schränkt dich das so sehr ein, dass du vielleicht auch gewisse Jobs nicht machen kannst, also wo du das Gefühl hast, da ist meine Migräne wirklich ein Hindernis.
1: Ja, also ich glaube alles, was, was eine gewisse Verantwortung hat, wo, wo ich ähm, allein muss tragen muss. ich auch nicht, Autofahren, LKW-Fahrerin oder irgend so etwas, einfach muss fahren. Und wenn ich jetzt während plötzlich einen Anfall bekommen würde, dann könnte ich das ja nicht mehr, also könnte ich ja nicht weiterfahren.
0: Also es kommt plötzlich und leidet dich gerade lahm, hast du nicht irgendwie noch eine Zeit?
1: Nein, ja. das geht von der einen Sekunde auf die andere. Ui. Und dann muss ich Medikamente nehmen und so schnell wie möglich auch ins Bett.
0: Ich stelle mir da vor allem eine grosse psychische Belastung vor, oder, wenn man immer mit der Angst muss leben muss. Ja. Was hilft dir da? Hast du da psychiatrische Unterstützung?
1: Nein. Ja. Eben leider noch nicht. Also das wäre etwas, das ich eigentlich unbedingt in Angriff nehmen müsste. Weil es halt schon eine große Angst ist. Also ich, es gibt eigentlich keinen Tag, wo ich nicht an die Migräne
0: denke. Bist du vielleicht auch im Austausch mit anderen Betroffenen? Gibt es da vielleicht einen Weg, dass das etwas helfen könnte?
1: Bis jetzt habe ich eben noch niemanden wirklich gefunden. Also ich habe mich auch noch nicht gross auf die Suche gemacht, muss ich ehrlich zugeben. Mhm. Ich habe ab und zu mal im Umfeld mitbekommen von Leuten, die ich kenne, die auch ähnliche Erlebnisse hatten, also auch so Attacken. Aber lange nicht so häufig wie ich. Und nicht so extrem.
0: Hättest du auch Interesse, dass sich Leute melden, die sagen, hey, mir geht es ähnlich, oder, du würdest gerne Kontakt aufnehmen?
1: Ja, schon.
0: Ja. Hast du Instagram? Ja. Wie heisst du dort?
1: Garol.e. Da kann
0: man dir dort schreiben. Ja, kann man, ja. Wenn man vielleicht will, äh, mhm. ins Gespräch will. Welche Medikamente nimmst du momentan, um einigermaßen durch den Tag zu kommen? Was müssen wir, wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Also jetzt äh, nehme ich eigentlich seit dem März, seit die letzte ähm, Attacke durch ist, nehme ich so einen Beta-Blocker gegen Migräne. Das ist so einfach so ein Tablet, ich jeden Tag nehmen muss. Mhm. Seit ich den nehme, habe ich es jetzt noch nicht also nicht mehr gehabt. Mhm. Und sonst, einfach, wenn, ich, wenn ich einen Anfall habe, nehme ich Triptan und Medikamente gegen Übelkeit und zusätzlich noch mehr Schmerzmittel.
0: Wenn du zum Beispiel ein Vorstellungsgespräch hast, oder so, erzählst du denn über deine Migräne, oder? Nein. das nicht? Nein. Ja, das muss man auch nicht.
1: Nein, ich glaube nicht. <lacht> ja, nicht. Nein, muss nicht, Also, ich, ich habe es auch schon ähm, erlebt, dass ich halt eine neue Stelle angefangen habe und dann innerhalb vom ersten Monat eine Attacke gekommen ist. Und dann habe ich es halt gesagt. Mhm. Und dann ist halt schon so ähm, die erste Reaktion so, oh, hast du das öfters? <lacht> und dann habe ich halt immer müssen sagen, ja, ich weiß es nicht. Also, es kann sein, dass es öfters kommt, es muss nicht sein, mhm. ich kann es nicht so genau sagen, dass jetzt alle zwei Wochen oder alle zwei Monate eine kommt.
0: Und wie ist jetzt die Entscheidung, dass du das so öffentlich machst und dass du erzählst im Podcast?
1: Ja, mir ist es mega wichtig, dass man über ähm, die Belastungen redet, wo mhm. man hat im Alltag. Ich bin auch so jemand, wo sehr offen über meine Belastungen schwätzt, <lacht> mit Kolleginnen, Kollegen, mit meinem Freund. Ich rede eigentlich über alles. Und ich finde es auch mega wichtig, dass man das macht, weil es ist äh, für mich, also es fühlt sich mega gut an, mhm. das einfach mal loszuwerden. Und es ist, es ist auch gar nicht, also ich erwarte jetzt auch nicht viel davon. Es ist einfach, ich mache es für mich, um das mal loswerden Und vielleicht mal in einem größeren Rahmen, vielleicht kommt mal ein bisschen etwas zurück oder vielleicht kann ich jemandem auch helfen. Ja.
0: Und das kann auch eher Entlastung sein, oder? Weil viele tragen so irgendetwas mit sich um und haben das Gefühl, das darf nicht auskommen.
1: Ja. ja, vor allem hat man immer das Gefühl, es ist ja nicht so schlimm. Also ich habe das mega oft. Ich habe auch lange gehabt, bis ich mich bei dir gemulden habe, weil ich immer gedacht habe, ja, also es ist jetzt nicht so schlimm und manchmal geht es mir ja gut und dann geht es mir wieder besser. Und ich finde halt, es, macht wie, also es ist egal, wie schlimm es ist. Also für mich ist es schlimm.
0: Und Stark, dass du das so, das so sagen kannst, weil, äh, wenn ich eines sagen kann der Spruch ja, aber so schlimm ist es gar nicht», höre ich da immer immer wieder. Also ich höre die schlimmste Geschichte und ich denke, es muss, ja, muss ja schrecklich sein, mit so etwas zu leben. Mhm. Und man sagt «Ja, aber so schlimm ist es ja eigentlich gar nicht». Also man spielt es immer wieder ab, weil man irgendwie Angst hat. Ja. Und dachte, denkt «Ja, so schlimm ist es ja gar nicht, aber es ist meistens wirklich schlimm. Und die An das Anerkennen, dass es etwas Schlimmes ist, das ist glaube ich, ein wichtiger Schritt.
1: Ja. Also eben, das habe ich ja auch gemacht. Ich habe immer gedacht, ja, andere haben es viel häufiger als ich oder viel schlimmer. Und es gibt auch Leute, die in Ohnmacht bei einer Attacke. Und das habe ich jetzt noch nie. Gehabt. Aber trotzdem ist das, was ich habe, für mich genug schlimm, um zu sagen, hey, ich will darüber reden.
0: Mhm. Vielleicht hilft auch eben die Akzeptanz ein etwas. Mhm. Macht das psychisch etwas aus, dass man nicht immer unter dieser Angst leidet, «Ui, das darf nicht sein und ich kann nicht damit leben», sondern dass man es einfach annimmt?
1: Ja, also das versuche ich mir jetzt auch immer öfter zu sagen, dass auch wenn ein Anfall kommt, dass ich denke, okay, jetzt hast du es, jetzt kommt es halt und jetzt muss ich es, muss ich es akzeptieren. Ich kann es ja kann es eh nicht ändern.
0: Mhm. Was würdest du dir mir wünschen von deinem Umfeld äh, im Umgang mit dir und deiner Migräne?
1: Ja, also dass es vor allem im Job Mehr akzeptiert wird, mehr auch darauf eingegangen wird. Dass man sich nicht dafür schämen muss, dass man, wenn man einen Anfall hat, vielleicht eine Woche verhält. Und sich auch nicht schuldig fühlen muss. Und so im Umfeld, also unter Kollegen und Kolleginnen, einfach, dass es akzeptiert wird und ähm, verstanden Und das habe ich jetzt in meinem Umfeld so weit erreicht. Also, meine Kollegen und Kolleginnen verstehen es alle und unterstütze mich und helfe mir auch.
0: Das ist ja das Schlimmste, oder? dass man wegen der Migräne an der Termine teilnehmen kann oder so und gegenüber einem sagt, du willst nicht.
1: Ja, also. Also, das habe ich auch schon ein paar Mal gehabt, dass Kollegen gefunden haben, ja, jetzt tu nicht so, nimm doch einfach eine Tablette und komm. Mhm. Und ich dann gefunden, habe, ja, nein, so einfach ist es nicht. Ja, und Ich habe öfter so eine... Events oder einfach an, an Terminen teilnehmen. Also ich kann auch schon zum Beispiel am Geburtstagsfest von meinem Freund nicht teilnehmen, weil einfach, weil dann plötzlich ein Attacke kam. ist.
0: Und das ist wichtig, dass die Leute das nicht persönlich nehmen und meinen. Ja. Du hast das Problem mit ihnen.
1: Ja. Also die, die mich kennen, die wissen das auch, dass es nicht persönlich gemeint ist. Mhm. Und ich kann ja das, wie, ich kann es ja nicht steuern. Also das kommt einfach.
0: Mhm. Wie ist deine Aussicht jetzt mit der Migräne? Also ist es wirklich so ein bisschen wie eine Lotterie?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich habe jetzt Hoffnung in das Medikament, das ich nehme, in diesen Beta-Blocker, dass mhm. das wirklich etwas bringt und dass ich durch das vielleicht sogar Migräne frei wird. Mittlerweile habe ich nicht mehr so große Erwartungen. Also ich habe schon vieles ausprobiert und es hat nicht wirklich geholfen und jetzt äh, probiere halt mal etwas anders aus und mal schauen, wie <lacht> es kommt.
0: Vielleicht entspannt es auch, wenn nicht so viel Druck drauf ist, wenn du denkst, es ist halt, wie es ist, oder? Ja. Aber kann man sagen, der grösste Einfluss auf deine Migräne hat jetzt im Nachhinein doch die Antibabypille gehabt, dass durch das Absetzen von es besser geworden ist?
1: Ja, also das hat mega viel ausgemacht, ja. Und das ist mir eben auch mega wichtig, dass ich das hier noch mal sage, dass die Antibabypille körperlich recht viel auslösen was ganz, ganz viele Frauen nicht wissen.
0: Und dann, wenn man die dann absetzen würde, kann man dann mal schauen, ob die Symptome sich zumindest verbessern. Und dann, hat man ja. Ja, dann sieht man sie ja.
1: Ja, genau. Also
0: im Versuch wäre es wert, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Ja. Welche Sachen haben dir noch geholfen, wo du gesagt hast, doch, das hat jetzt meine Symptome ein bisschen verbessert?
1: Zeit für sich nehmen, mal Pause machen vor allem muss vielleicht noch sagen, ich bin ein sehr ein hochsensibler Mensch, ähm, also ich reagiere schon allgemein empfindlicher auf Reiz wie andere, mhm. und das ist auch etwas, was ich mit den Jahren wie erfahren habe. Wenn mal ein mehr läuft oder ich mehrere Tage hintereinander etwas vorhabe, dass es das dann die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass dann eine Attacke kommt und da einfach ähm, immer wieder mal sagen, hey, jetzt brauche ich einen Tag zwei Pausen und mich einfach zurückziehen, auch von allen Reiz zurückziehen. Einfach mal einen Tag daheim bleiben und wirklich daheim bleiben. Und nicht nur irgendwie mit Freunden trinken gehen oder so, sondern einfach, einfach Ruhe haben.
0: Wie sieht das ganz konkret aus, wenn du daheim bist und Ruhe hast?
1: Ähm, also, ich kann zum Beispiel den ganzen Tag Fernsehen schauen. <lacht> mhm. Oder irgendwie ein Buch lesen. Oder einfach äh, kreative Sachen machen. bis zeichnen, malen. Das geht. Ja.
0: Einfach alles, was im Austausch ist mit anderen Menschen.
1: Ja, und vor allem, wo neu man ist, wo ähm, äussere Reize dazukommen. Eben auch ähm, Licht, Gerüche, Lärm, die ich nicht kann beeinflussen
0: kann. Könntest du in eine Disco?
1: Ja, ich glaube schon. <lacht> also ich bin früher schon oft in eine Disco gegangen, aber mir hat's also ich habe dort auch schon gemerkt, dass es mir einfach zu laut ist. Zu laut und zu viel. Und ich merke auch, wenn ich in einer Bar bin, das ist mir einfach zu laut. Ich gehe auch nicht gerne.
0: Mhm. Was hast du für Wünsche, was deine da belangt, anbelangt? Also, oder, oder Ziel?
1: Also mein Ziel ist eigentlich, frei zu werden. Ähm, auf Tour. Aber das ist ein sehr hochgestecktes Ziel.
0: Vor allem kann man es nicht selber wirklich beeinflussen? Nein. Oder?
1: Ja. <lacht> Nein. Und halt irgendwie einen Umgang damit zu finden. Und ähm, ja, dass ich weniger Angst davor haben im Alltag. Dass ich besser einfach damit umgehen kann und, und nicht ständig daran denken muss und auch nicht in Panik geraten muss, wenn ich mal meine Medikamente Hause vergessen habe. Sondern dass ich einfach mal in Ruhe, neu mahnen entspannt und wenn ich jetzt die Medikamente nicht dabei habe, denke ich, ja okay, es kommt eh nichts.
0: <lacht> und vielleicht hilft dir jetzt eben genau dieser Schritt, an die Öffentlichkeit dabei. Ich hoffe dass wir annehmen können ja, und vielleicht einen Umgang zu finden mit dem Und Ich wünsche dir nichts mehr als äh, anfallfreie Zeit. Danke. So lange wie möglich. Und merci, dass du deine Geschichte mit uns allen teilt hast.
1: Ja, danke, dass ich das auch dürfe. <lacht>
2: SOS, Sick of Silence.